0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast.
1: Hallo, hier ist eine neue Folge vom Medientage Mitteldeutschland Podcast. Ich bin Theresa Nehm und begleite die Medientage für Sie. In dieser Folge stellen wir die großen Fragen der medialen Zukunft. Welche Bedeutung haben künftig Netflix oder Amazon? Und welche der öffentlich-rechtliche Rundfunk? Über den wachsenden Einfluss von Streaming-Diensten spricht meine Kollegin Sarah Steinert in dieser Folge mit dem Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland und Österreich mit Christoph Schneider. Hallo Herr Schneider. Hallo. Ähm, Sie kommen ja eigentlich aus der klassischen Verlags- und Medienwelt, waren lange bei ProSieben und Stadt1 bei Burda und sind jetzt zu Amazon Prime Video gewechselt. Wie hat sich denn die Branche seitdem verändert? Und würden Sie sagen, dass die klassischen Medienhäuser eigentlich den Kampf gegen die Tech-Konzerne schon längst verloren haben?
0: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, die Medienbranche hat sich schon sehr, sehr stark durch die Digitalisierung verändert. Ich denke, manche Medienhäuser haben sich da besser drauf eingestellt als andere. Wir jetzt bei Prime Video haben natürlich mit dazu beigetragen, dass letztendlich ein Paradigmenwechsel, der in anderen Ländern schon vor längerer Zeit stattgefunden hat, also, oder was heißt Paradigmenwechsel, dass man eben neben dem linearen Fernsehen eben auch nonlineares Fernsehen nutzt. Das ist ja in Amerika und auch in England schon weit fortgeschritten gewesen, wie es hier noch in den Kinderschuhen waren. Und äh, da kann ich auch vielleicht auch ein bisschen mit Stolz mit sagen, dass wir damit zu so beigetragen haben, dass das eben auch Einzug in Deutschland gehalten hat. Und das hat schon ein bisschen den Markt verändert, denke ich mal. Wie sich das dann langfristig auswirkt, wird man sehen. Ich glaube, ein wichtiger Punkt dabei zu sagen ist, dass es nicht das eine das andere zwingend ablöst oder sofort ablöst, sondern dass es ein Miteinander gibt. Ich sage immer, nicht immer, aber immer öfter wird man den Jahresfernsehen nutzen. Und je öfter man nutzt, desto schöner findet man es und ähm, ja.
1: Und die Öffentlich-Rechtlichen versuchen ja auch mitzuziehen ähm, und haben deswegen immer mehr Angebote in den Mediatheken. Sehen Sie sich da schon als Konkurrenten auch zu jetzt ARD und ZDF zum Beispiel in Deutschland?
0: Also ich meine, wir sind natürlich äh, Konkurrent in dem Sinne, dass wir um die Zeit der Nutzer oder der, der Kunden oder der Zuseher konkurrieren. Also das ist ganz klar. Der Vorteil, den wir haben, oder also unser Modell ist ein Abo-Modell. Das heißt, Sie bezahlen bei uns pro Monat oder pro Jahr eine abo und dann können Sie den Service nutzen, so oft und so viel Sie wollen. Das heißt, wenn Sie das vier Stunden im Monat nutzen und zufrieden sind, ist es mir fast genauso lieb, als wenn Sie es 30 Stunden oder 50 oder 60 Stunden im Monat gucken. Das ist der Unterschied bei uns zwischen dem werbegetriebenen im Fernsehen, die sagen, ich muss den unbedingt ganz, ganz viel haben und Tag und am liebsten ausschließlich. Diese Notwendigkeit haben wir nicht. Das lässt uns natürlich ein bisschen entspannter sein. Insofern ähm, habe ich kein Problem, wenn ein Prime-Nutzer nebenbei regelmäßig ARD oder ZDF schaut.
1: Es ist ja aber schon so, dass es also eine Konkurrenz darstellt. Jetzt zum Beispiel gab es auch gerade kürzlich ein Zitat von Steven Spielberg. Der hat gesagt, äh, anlässlich des Oscar-Gewinns der Netflix-Produktion Roma, es dürfte eigentlich gar nicht sein, dass Filme, die nicht eigens fürs Kino produziert werden, überhaupt einen Oscar gewinnen dürfen. Wie sehen Sie das?
0: Ja, ich meine, die Frage ist, wie sehe ich den Oscar? Ist der Oscar ein Kinofilmpreis oder ist der Oscar ein Preis, der herausragende Filme in Anführungszeichen ja, bewertet oder auszeichnet. Das ist jetzt genau das Gleiche, wenn ich in Deutschland den Fernsehpreis habe und im Fernsehpreis sind da nur Sachen, die im klassischen Fernsehen zu sehen sind. Das kann man natürlich machen, aber irgendwann muss man sich überlegen, zeichne ich hier die besten TV-Produkte oder Formate aus, die es im Land gibt? Und wenn ich das möchte, dann muss ich natürlich auch alle mit einbeziehen. Ich kann nicht einfach manche Sachen ausschließen, weil damit mache ich mich ja eigentlich auch vom Preis her oder von der Auszeichnung her ein Stück weit unglaubwürdig.
1: Also wenn Sie jetzt auf die Eigenproduktion bei sich zum Beispiel gucken, sind das Produktionen, die auch einen künstlerischen Anspruch haben und dann könnte man ja schon sagen, ich glaube es gibt ja in der Welt der Filmproduzierenden, die sich dann über einen Oscar auch freuen, sind das ja Leute, die einen künstlerischen Anspruch haben ja. und Ihr Unternehmen ist ja eher profitorientiert, würde ich jetzt mal sagen und hat jetzt nicht per se einen künstlerischen Anspruch. Also kann man nicht diese Kritik oder beziehungsweise diesen Frust darüber so ein bisschen verstehen, das, was sie sich quasi erhoffen mit den Produktionen, nämlich, dass es möglichst viele Leute gucken oder dass sie als Plattform ein gutes Renommee haben, dass das nicht so ganz zu vergleichen ist mit jemandem, der einen künstlerischen Anspruch hat?
0: Auch auf die Gefahr, dass ich jetzt in den Fettnäpfchen trete. Die Frage ist immer, was ist ein künstlerischer Anspruch? Also wir produzieren und ich finde, sollte eigentlich auch das Ziel jedes Künstlers sein, ein Produkt oder eine Serie, wenn es in unserem Fall eine Serie oder einen Film zu produzieren, der viele, möglichst viele Leute anspricht und damit, wenn ich auch ein Thema habe, was vielleicht brisant ist, komme ich am meisten damit, wenn ich das so aufbearbeite, dass es für eine große, breite Masse erreichbar ist oder interessant ist. Das eine muss das andere nicht unbedingt ausschließen. Ich habe nur vielleicht Probleme mit, wenn jemand einen einen Film oder irgendwas produziert, was er nur für seine Family and Friends oder das endlich mal für seine Peergroup macht und damit an dem Zuschauer draußen komplett Pro, äh, vorbei produziert. Ich meine, wir haben bei, wenn wir jetzt als Prime-Name, natürlich haben wir Sachen, die sehr, sehr breit sind, wie You Wanted, was mit wir mit Matthias Schweighöfer gemacht haben, was ganz, ganz hervorragend funktioniert hat. Wir haben aber auch was, was vielleicht ein bisschen edgier ist, wenn man jetzt Beat sich anschaut. Wir haben gerade den Grimme-Preis gewonnen. Also insofern haben wir auch den künstlerischen Anspruch, äh, haben wir auch beides da. Das heißt, wir bedienen damit eben auch verschiedene Segmente unserer Zielgruppen. Ich bin immer nur ein bisschen vorsichtig, wenn jemand sagt, ich mach was für Anspruch, so nach dem Motto, damit schließe ich die breite Zuschauerschaft aus, nur um den Award zu gewinnen. Ein Award ist schön, aber sollte eigentlich nicht Selbstzweck sein.
1: Ich würde noch mal gerne zurückkommen auf die Öffentlich-Rechtlichen. Thomas Bellut, der Intendant des ZDFs, hat jetzt ähm, gerade verkündet, dass bei der nächsten Runde, wenn es wieder um die Erhöhung des Rundfunkbeitrages geht, äh, gesagt hat, es muss auf jeden Fall erhöht werden, damit man die Qualität der öffentlich-rechtlichen Programme sicherstellen kann. Und letztes Jahr war es erstes Mal rückläufig, also dass das klassische Fernsehen weniger geschaut wurde als die neuen äh, Angebote. Ist das überhaupt eine realistische Forderung oder lachen Sie darüber eigentlich so ein bisschen, weil Sie denken, wie möchte das durchgesetzt werden?
0: Da ist schwierig, da einen Kommentar abzugeben. Das ist, wenn er meint, dass das notwendig ist, das muss er sicherlich bei anderen Leuten beantragen und die müssen darüber entscheiden und müssen darüber befinden, ob sie der Meinung sind, dass man eine Erhöhung des Budgets braucht, um sein Ziel zu erreichen und da möchte ich nichts zu sagen.
1: Also wenn Sie, aber wenn sie jetzt so einfach so von Ihrem Bauchgefühl oder Ihrer Einschätzung, wie also ist das quasi politisch durchsetzbar? Glauben Sie, dass in Deutschland man dazu bereit ist?
0: Weiß ich nicht mehr, war es in der Vergangenheit. Man wird sehen.
1: Mein Eindruck ist so ein bisschen, wenn man auf Netflix und Amazon Prime guckt, dann hat man das Gefühl, es gibt eine riesige Menge an Serien und Filmen mittlerweile. Und ja, das ist fast so ein bisschen beliebig vielleicht geworden, das Angebot. Ist das vielleicht auch ein Problem, mit dem Sie in der Zukunft zu tun haben werden?
0: Äh, beliebig würde ich definitiv nicht sagen. Äh, was richtig ist, dass das Angebot sehr, sehr groß ist und man sich dadurch äh, wahrscheinlich hier und da schwer tut, das Richtige für sich zu finden. Das ist für uns eine große Herausforderung. Wir arbeiten da seit Jahren dran. Da werden wir auch noch weiter arbeiten. Wir haben die Recommendation Engine, wo wir versuchen, ihnen die Sachen zu rauszufiltern, die für sie interessant sind. Aber wie gesagt, ich glaube, da ist noch viel Spielraum nach oben, was Verbesserungen angeht. Und ich rate jedem einfach auch mal ein bisschen Zeit zu verbringen, um den Katalog durchzustöbern, sich Sachen auf die Watchlist zu legen. Weil wir haben sehr, sehr viele Juwelen, die nicht unbedingt in den obersten Shelves oder oder Karussells, wie wir es nennen, auftauchen. Und insofern muss jemand gucken. Unser Ziel ist es wirklich für jeden, seine Lieblingsserie und seinen Lieblingsfilm zu haben. Das ist natürlich bei so vielen Nutzern und bei so einem großen Angebot schwierig. Und man muss halt manchmal suchen, weil es uns nicht immer gelingt, jedem das Produkt zu präsentieren oder zu empfehlen, was er am liebsten gucken würde oder was das Beste für ihn wäre, auch in dem Moment. Sie sind ja auch als Konsument unterschiedlich drauf. Mal sind Sie traurig, mal sind Sie lustig, mal wollen Sie eine Comedy, mal wollen Sie einen anspruchsvollen Film oder Serie zu haben. Auch das sind ja alles Sachen zu verschiedenen Tages- so Nachtzeiten und Stimmungsschwanken. Wollen Sie was anderes gucken und da Ihnen immer das Richtige zu empfehlen, ist eine große Herausforderung.
1: Das, das, wo Sie auch sehen, da liegt so ein bisschen die gesellschaftliche Verantwortung, den Leuten quasi das zu geben, was sie sehen möchten oder würden Sie jetzt auch vielleicht für den großen Konzern Amazon, die jetzt auch in den USA ja zum Beispiel Supermarktketten eröffnen wollen, was würden Sie sagen, ist da so in Zukunft die gesellschaftliche Rolle, die der Konzern spielen möchte?
0: Die gesellschaftliche Rolle ist, dass wir eben ähm, ein breites Portfolio anbieten, wo wir eben Massen, in Anführungszeichen immer mal sehr, sehr breite Sachen haben, aber auch sehr, sehr hochwertige Sachen anbieten und äh, können dann den Leuten ein bisschen Guidance liefern, das zu finden. Aber das muss dann sich jeder selber raussuchen. Wir wollen keine Meinung machen, wir wollen auch, da nicht setzen, sondern wir wollen einfach dem Kunden, wie das von Amazon gewöhnt ist, die größtmögliche Auswahl und der Kunde kann dann entscheiden, was er möchte. Und ich denke, im Moment war der Kunde noch nie so gut dran wie in diesen Tagen, weil er einfach eine gigantisch tolle Auswahl hat.
1: Vielen Dank, Herr Schneider. Bitte sehr. Also auf Masse soll produziert werden, aber es soll künftig mehr Übersicht geben. Das sei Christoph Schneider, Geschäftsführer von Amazon Prime Video Deutschland Österreich. In der nächsten Folge trifft meine Kollegin Sarah Steinert den Leiter der Medienpolitik bei Google Deutschland, Jan Kottmann. Aber nicht bei jeder Veranstaltung der Buhmann sei, das hat sie ihn gefragt. Und seine Reaktion, die gibt es in der nächsten Folge.
0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast